0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Est-ce que tu sens qu'il est temps de changer quelque chose dans ton business Peut-être que tu as l'impression d'être coincé ou que tu as peur de faire le grand saut pour pivoter ton entreprise. Oui, j'ai bien dit pivoter. En gros, changer de direction. C'est quelque chose de très connu dans le monde des startups, mais j'entends pas beaucoup parler de cette notion de changer de direction côté business dans d'autres cas de figure. Si tu as l'impression que tu dois choisir une idée de business et t'y tenir toute ta vie, mais que cette option ne te plaît absolument pas, cet épisode, il est vraiment fait pour toi. C'est aussi une façon pour moi de faire la transition pour mon propre business que j'appelle Kinoko, car oui, il va y avoir du changement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de changement de direction pour ton business. C'est quelque chose qui me, qui me tient particulièrement à cœur parce que en tant que personne qui est multipassionnée, qui aime faire plein de choses. Je l'ai déjà évoqué dans le podcast et euh, qui est aussi un peu une contrôle freak. J'ai tendance à, à me sentir en même temps très libre de faire tout ce que je souhaite et en même temps un peu obligée de suivre un certain chemin. Et depuis très longtemps, j'aime beaucoup entreprendre des projets différents, faire plein de choses. Mais j'ai quand même ce sentiment de devoir suivre une certaine direction et de ne pas, en, ne, ne pas changer, de ne pas sortir en fait du sentier et faire en sorte d'aller au bout quoi qu'il arrive. Mais en fait, je me suis aperçue et c'est avec les années que c'est super important de s'écouter et de ne pas hésiter à à changer de direction. Et c'est difficile de savoir quand le faire. Je vais utiliser mon histoire personnelle pour illustrer cet, euh, cet épisode. Mais l'objectif, en fait, en soi, euh, dans le fait de... de d'avoir un business, c'est d'avoir un business déjà qu'on aime, d'avoir un business qui nous fait plaisir quand on se lève chaque matin, qu'on a envie d'aller travailler, qu'on a envie de faire ça, que ça nous passionne, que même si on n'était pas payé, on aurait envie de le faire, et mais quand même qui nous rémunère et qui nous génère de l'argent, parce que un business sans euh, avoir euh, d'argent derrière, c'est pas un business, c'est juste une passion. Tout ça fait que on met beaucoup de notre âme, on met beaucoup de notre cœur, on met beaucoup de notre énergie. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que à plusieurs reprises dans mon aventure de freelance, puis mon aventure d'entrepreneur, je me suis retrouvée face à ce moment où il fallait pivoter, où il fallait en fait accepter de changer de direction. Et s'il si faut changer de direction, et un, je te le dis tout de suite, hein, clairement c'est important de le faire, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire Parce que pour moi l'objectif, comme je le disais, c'est faire quelque chose que tu aimes. Faire quelque chose que tu aimes quand on lance sa boîte, c'est pour moi l'une des principales raisons. Il faut aimer faire ce que tu fais, sinon, comme je te le disais tout à l'heure, si tu te lèves le matin et que ça te fait profondément chier, <rire> soyons francs, che, c'est compliqué. Et il faut trouver la motivation nécessaire pour ce faire. Et cette motivation, elle n'est pas toujours constante. Je vais commencer à te parler du coup de mon parcours pour illustrer un peu ce qui est pour moi changer de direction et tu vas comprendre pourquoi. Moi, je reviens de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui certains et certaines qui me suivent depuis longtemps, d'autres pas, donc ça va être aussi le moyen de faire un, un petit retour en arrière. Moi, je me suis lancée il y a trois ans en freelance pour euh, diverses raisons, notamment suite à un burn-out. Et euh, j'ai quitté mon premier CDI. Au bout de huit mois, j'ai dit, allez, c'est terminé. J'ai trouvé mon premier client et j'ai lancé mon entreprise de, de social media euh, management. En gros, so enfin, je suis toujours social media manager consultante. Et c'était il y a trois ans. Donc ça, c'était ma toute première activité qui m'a vraiment rémunérée. Euh, j'ai pu facturer dès les premiers mois. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, les réseaux sociaux. C'est normal parce que j'adore parler, j'adore communiquer. Donc c'était une suite logique. Il faut savoir qu'à côté de ça, depuis plus de dix ans, euh, je me suis dit que ce serait quand même chouette de pouvoir communiquer avec d'autres personnes dans le monde sur mes passions. Et donc, avant de me lancer à mon compte en freelance social media, j'ai eu un blog pendant un paquet d'années qui s'appelait « Boîte à sucre » au départ, que j'ai lancé il y a oh là, plus de 10 ans, je crois, euh, qui était en fait un blog sur lequel euh, je partageais ma passion pour les cosmétiques asiatiques faut savoir que quand je l'ai lancé, le but pour moi, c'était de pouvoir justement retrouver des personnes qui avaient la même passion que moi. C'était pas du tout pour euh, gagner de l'argent ou me rémunérer. Je pas du tout cette idée-là en tête. Moi, je voulais juste discuter avec des gens qui euh, aimaient la même chose que moi. Donc, j'ai lancé ça et ça a plutôt bien pris. J'ai publié très, très, très souvent des contenus. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube un an après avoir lancé ce blog. Euh, ce blog qui a fini par s'appeler euh, Kinoko. Qui est encore le nom de, de, ma, de ma marque, de mon autre business aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que ça a été le déclencheur en fait, de plein de choses. C'est ça qui m'a permis aussi d'entrer à l'école euh, parce que c'était ma vitrine, on va dire, euh, le fruit de mon travail. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et j'ai fini par gagner un peu d'argent avec, avec des partenariats. J'ai aussi eu des produits gratuits. Bref, le monde du, euh, de, de l'influence et du blog s'ouvrait à moi. Et ça a été en fait une, un premier tremplin. Ça a été un premier tremplin parce qu'au départ, j'envisageais je en, vraiment de me lancer dans la cosmétique. J'avais euh, en tête, à la fin de mes études, après plusieurs années à à nourrir ce blog, à faire grandir ma communauté, à avoir une certaine légitimité au niveau de ce sujet, à me lancer dans les cosmétiques. Au départ, je voulais vraiment, euh, je ne sais pas, lancer... une, Je crois qu'un de mes projets de, de classe, si je me souviens bien, euh, dans mon master, c'était une box de cosmétiques asiatiques. Euh, clairement, c'était la tendance et j'avais vraiment envie de lancer ça. C'était quelque chose qui me passionnait. Et en fait, je me suis aperçue que, euh, je, au, au bout de deux ans à travailler sur ce, sur ce projet pour un potentiel business et aussi pour euh, pour mes diplômes, ça me plaisait plus en fait. Ça me j'avais plus ce petit plus cette petite flamme en fait de le faire pour pour euh, pour en créer un business. Je voulais que ça reste juste une passion. Et en fait, le premier signe qui a fait que je me suis aperçue que c'était j'avais plus envie de faire ça, c'était que ça m'ennuyait en fait de le faire juste enfin de, de le faire pour l'argent, d'en faire un business, je voulais juste que ça reste une passion. Donc c'est important de, de voir que là, à un moment donné, en fait, j'ai quand même construit quelque chose qui, a, qui dans le temps, m'a demandé beaucoup d'investissements pour, pour te donner une idée. Euh, J'avais fait plus de 300 articles, donc c'est beaucoup, beaucoup de rédaction, J'étais ré, bien référencée, j'ai fait énormément de vidéos. Et en fait, je me souviens très bien, c'était il y a un peu plus de deux ans, euh, où il fallait que je me fasse à l'idée que ce bloc de cosmétiques asiatiques, en fait, il fallait qu'il change, il fallait qu'il qu pivote, il fallait qu'il change de direction et que je lui dise au revoir. Et ça a été la première étape et le premier grand changement que j'ai fait parce que je savais que je voulais transformer ça et que je voulais faire autre chose de Kinoko. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as construit quelque chose que tu dois rester avec toute ta vie. Tu peux le changer, tu peux le modifier, mais le plus difficile, c'est de le laisser partir et de faire en sorte d'accepter qu'il faut changer et qu'il faut faire autre chose. Et comme je savais qu'il fallait dire au revoir à tout ce contenu, il a fallu que je fasse la première étape, c'est-à-dire d'archiver, de, de faire en sorte de dire au revoir à tout ce que j'avais construit jusque-là parce qu'en fait, je faisais ma première étape pour construire Kinoko de la, de la, la façon dont, euh, dont elle est aujourd'hui, en partie en tout cas. Donc imagine-toi devoir euh, mettre en brouillon ou supprimer plus de 600 contenus euh, que tu auras construits jusqu'ici. Je peux te dire que ça fait drôle, mais c'était nécessaire. J'ai mis vraiment plusieurs mois à passer ce cap. Mais quand je l'ai passé... Ça a été beaucoup mieux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut avancer, il faut le faire quand il y en a besoin et quand, quand tu, tu vois qu'en fait, c'est plus ton truc que tu t'ennuies, que finalement, ça ne correspond plus à ce que tu souhaites dans le fond. Il faut accepter de lâcher prise et laisser ça derrière toi. Ce n'est pas du temps perdu, c'est une étape. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que suite à ça, j'ai construit du coup Kinoko de la façon dont je le voulais il y a deux ans. Donc il y a deux ans, j'ai commencé ce podcast. Ça a été l'amorce de ce changement en fait. Hein. Je suis passé de, de boîte à sucre à vraiment Kinoko. Et, euh, et en fait, tout simplement, j'ai lancé le podcast Être soi parce que j'avais besoin de parler de mon aventure de freelance et d'entrepreneur. Donc j'ai fait un épisode là-dessus, je te le mettrai dans les notes euh, de cet épisode pour que tu comprennes un peu la différence. Tout simplement parce que j'avais envie de parler de mon activité donc de freelance social media mais aussi d'entrepreneur qui était en train de créer des services et des produits. J'étais en fait dans cette idée vraiment de construire quelque chose en parallèle de mon activité de freelance. Et j'ai donc en fait commencé par parler de plus de sujets personnels donc qui peuvent être attray au développement personnel, si on veut le mettre dans une catégorie. Donc, tout ce qui a trait à l'émotionnel, euh, des choses plus au niveau. plus par rapport à mon expérience, mais vraiment que mon expérience. J'étais en train de documenter, en fait, ce que j'étais en train de vivre. Et au bout d'un an, je me suis aperçue que, logiquement, comme je partageais ça, ben, j'attirais à moi des personnes qui avaient besoin de moi pour tout ce qui était développement personnel. Je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de personnes qui, logiquement, venaient me voir et qui avaient besoin justement de retrouver confiance en elles parce que c'est de ça que je parlais, qui avaient besoin de s'accepter parce que c'est de ça que je parlais. Et au bout d'un an, je me suis aperçue que ce n'était pas fait pour moi c'était pas fait pour moi, en fait. Je, je... Toutes, toutes ces notions-là, elles seront toujours là, en fait, dans, dans, dans mon business, je pense. Euh, on verra bien, mais je pense qu'elles le seront. Mais en fait, c'est plus des choses qui, qui seront... Toujours accrochées, elles seront toujours là, ces notions de confiance en soi, parce qu'elles font partie de la personne que je suis et des valeurs que je transmets, en fait, à travers mes contenus à travers mon business, mais c'est pas la nature profonde de mon business, c'est pas, je suis pas une coach de vie, je suis pas quelqu'un qui est là, je suis pas une psychologue, je suis pas là pour, euh, pour vous, comment dire si à travers mon expérience, à travers ce que je vis, à travers ce que je fais, ça vous motive, c'est super, mais ce n'est pas, le, le... pas ce que je vends non plus, ce n'est pas, pas ça. Donc, j'ai mis un an à m'en apercevoir, j'ai mis un an en fait à me rendre compte que bah, finalement, ce n'était pas fait pour moi. Et l'année dernière, je me suis aperçue que finalement, je voulais parler aux entrepreneurs donc les femmes qui ont un business en ligne. Donc j'avais déjà commencé à affiner, j'avais déjà fait mon deuxième pivot, mon deuxième changement de direction. Et l'année dernière, c'est là où j'ai commencé à, à parler avec des, des femmes qui entreprennent, des freelances, des entrepreneurs, des businesswomen, et à faire les interviews, celles que tu entends un lundi sur deux, euh, qui sont donc en fait l'un des premiers changements qui m'ont permis en fait de, de, de m'apercevoir que c'était vraiment ça. J'avais envie de parler de business, j'avais envie de parler de choses concrètes, j'avais envie d'aller dans le fond des choses. J'avais envie de, de coacher les personnes dans leur business et de les aider en fait, à avancer. Et j'avais aussi envie de créer des formations, des cours en ligne, de, de vendre mon savoir et de faire en sorte de le transmettre, d'aider les gens en fait, à, à clairement se, bah, évoluer à, grâce aux connaissances que j'avais, à l'expérience que j'avais. Et j'avais envie de le partager au plus grand nombre. Et pour ça, le podcast a évolué. Et mon business aussi, du moins, a évolué parce que, évolué <rire> parce que Kinoko a aussi évolué dans ce sens-là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai ouvert mes premiers coachings, que j'ai commencé à coacher les personnes dans leur business, à, à apprendre de ça, à vendre des services, clairement avec Kinoko, chose que je n'avais pas encore fait jusque-là. Et j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent, c'était une deuxième source de revenus en plus de mon activité de freelance. Et du coup, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, je m'aperçois que je vais faire un, deuxi un deuxième changement de direction. Si j'en parle, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai donc créé vraiment jusqu'au bout. J'ai vraiment été au bout des choses avec une formation. Euh, après deux, trois essais infructueux que tu as peut-être vu passer, j'ai essayé de faire deux formations... Euh, qui sont entre l'année dernière et aujourd'hui, qui n'ont pas vraiment abouti parce que ce n'était pas des choses qui me correspondaient, que j'ai vendues mais qui ne me correspondaient plus et qui n'existent qui plus aujourd'hui. Et j'ai été au bout d'une formation que tu as dû entendre parler, qui s'appelle le plan B. Le plan B, c'est donc une formation qui s'adresse aux freelances euh, qui ont besoin de gérer leurs finances comme des pros. Cette formation, elle n'est plus ouverte euh, aux inscriptions et ça a été vraiment une expérience Hyper intéressante parce que pour le coup, je sentais que j'avais vraiment besoin de le faire. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'avais vraiment besoin de le faire. Je savais que c'était le genre de choses que j'avais besoin de partager, que j'aurais tellement eu envie d'avoir quand euh, je m'étais lancée, en fait, quand j'ai commencé mon activité de freelance. Et c'est de là qu'en fait est venue cette formation. J'avais envie de partager ces connaissances. J'avais envie de tester le format de cours, de formation, mais vraiment le, le côté vidéo, le côté euh, tout ce qu'implique un cours en ligne euh, et de le, de le proposer, de le vendre. Et, et ça m'a fait super plaisir de le faire. Et en fermant les portes de, des inscriptions de cette formation, euh, je me suis rendu compte, je me suis dit « Mais en fait, je parle à, 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 des, à trop de monde en même temps. Je parle à une... À » une, à un, ma cliente idéale ou mon persona ou mon audience idéale en fait, elle a déjà changé depuis longtemps et, et en fait j'ai évolué donc en fait j'ai dû aller au bout dû, en fait j'ai besoin d'aller euh, je, je sais pas si tu te reconnais dedans mais j'ai toujours besoin d'aller au bout de quelque chose pour me rendre, pour apprendre cette leçon et pour me rendre compte que est-ce que c'est fait pour moi, pour valider ou pour ne pas le valider est-ce que je dois changer et en faisant ça, je me suis aperçue qu il fallait que je change et que c'était nécessaire. Donc si tu suis bien, ça fait donc deux ans que je fais le podcast, que Kinoko a vraiment changé et je commence, enfin que je commence, que je me rémunère en partie grâce euh, aux produits et aux services que je propose, donc du coaching. Et là, c'était la formation plan B, euh, que j'ai vendu, évidemment, que j'ai vendu à plusieurs personnes, euh, à des dizaines de personnes. Et hum, et pour être honnête, ça m'a fait super plaisir parce que sentir qu'on peut aider quelqu'un et qu'on arrive à aider cette personne avec ses connaissances et avec son savoir, pour moi, j'ai vraiment validé cette idée. Ce que je n'ai pas validé, par contre, et je m'en suis rendu compte euh, en allant au bout des choses parce que, comme je te le disais, j'ai besoin de le finir et de, de, de regarder derrière moi et de me dire, OK, et maintenant, on fait quoi et maintenant, et ben en fait, je me dis que il faut que je pivote encore Kinoko tout simplement parce que je me suis aperçue qu'en étant trop large dans, mon, dans ma cible, comme je te le disais tout à l'heure, mon, mon second changement, c'était de m'adresser aux femmes qui entreprennent et qui ont un business en ligne c'est beaucoup trop large. Je m'en suis aperçue, j'ai mis un an à m'en apercevoir. Donc tu vois qu'on met du temps pour le faire, <rire> on met du temps pour construire un business qui, qui, qui nous ressemble et qui fait en sorte euh, voilà, d'évoluer de, de, avec euh, ce qu'on a envie de faire et puis aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps euh, de, de faire à 100% ce business-là parce que pour moi, c'est un, encore un, un side project. En gros, ce n'est pas encore quelque chose que je fais à 100%. Et c'est vrai qu'il faut se laisser le temps de tester les choses. Il faut écouter les signes, il faut s'autoriser à changer. Et, et je, je te le dis en toute franchise, j'ai toujours eu très peur de faire ces changements parce qu'en fait, la peur vient justement du fait qu'on doit lâcher prise, qu'on doit dire au revoir à certaines choses et dire au revoir à certaines personnes. Parce que peut-être que si tu écoutes ce podcast et que tu te dis « Ah !» Elle va changer, ça veut dire que peut-être je ne serai plus concernée par ce qu'elle raconte. Et c'est une possibilité. C'est aussi ça en fait, il faut aussi accepter qu'on ne peut pas servir tout le monde. Et j'ai un peu ce syndrome du Saint-Bernard qui me, qui me colle à la peau de temps en temps, parce qu'on a tellement envie d'aider tout le monde, on sait qu'on peut aider beaucoup de gens, sauf que quand on se met à la place d'une personne qui regarde ce que l'on fait, si on n'est pas spécifique et si on n'est pas clair dans nos offres et dans notre proposition de business, on perd les gens. Moi, la première, quand je regarde ce que fait quelqu'un, si c'est trop éparpillé, s'il y a trop de propositions, s'il y a trop d'offres, s'il y a trop de choses, je suis vite perdue. Donc aujourd'hui, si je parle de ce sujet, de savoir quand il faut changer de direction, ben c'est aussi quand c'est nécessaire, quand on voit que le business qu'on veut construire, il se dirige ailleurs et qu'on a besoin de faire autre chose qu'on aime plus et autre chose où on pourra amener plus de compétences et son savoir-être et son savoir-faire. Et maintenant, ben je sais à qui je veux parler de façon spécifique. Donc ça a mis du temps. C'est ça aussi que je voulais te raconter dans, cette, dans cet épisode qui est un peu plus personnel mais qui répond quand même à... Un sujet, que je trouve, qui n'est qui pas beaucoup discuté, c'est que tu as le droit de changer. Tu n'es pas obligé de rester dans le même business toute ta vie. Tu as le droit d'abandonner certaines choses, tu as le droit d'en créer de nouvelles. Et, et le principal, c'est de faire quelque chose qui t'illumine, te... qui, qui te donne envie en fait, de continuer et de te lever chaque matin. Et, et c'est positif, en fait. C'est positif, ce changement. Ce n'est pas, mon Dieu, j'ai perdu mon temps. Ce n'est pas, oh là là, tout ce que j'ai fait, c'était pour rien. Non, ce n'est pas, le... pas du tout ça. C'est positif parce que tu vas... Créer, tu vas encore plus mettre d'énergie, de, de passion dans ce que tu fais parce que tu as vraiment envie de faire ça. Et moi, j'ai mis du temps à m'en apercevoir et qui sait, dans quelques temps, peut-être que je referai un autre épisode pour te dire que je vais encore pivoter. Et en fait, je ne suis pas du tout fermée à ça. Je suis ouverte à ce qui peut arriver parce que de toute façon, je modèle mon business aussi par rapport à mes ambitions personnelles parce que, j'ai envie qu que mon business serve, me serve moi et pas l'inverse. Euh, et maintenant, je sais à qui je veux parler. Je sais qui est la personne à qui je veux transmettre tout mon savoir aujourd'hui. Donc Kinoko va encore changer. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler aux femmes qui veulent utiliser le podcast pour vendre plus et avoir plus d'impact grâce à leur business en ligne, que ce soit un service ou un produit. Donc, tu vois, il y a encore des notions qui sont similaires, mais j'ai affiné, j'ai peaufiné, c'est différent, c'est plus fin, c'est plus spécifique. Et honnêtement, quand je pense aux notions qui vont être beaucoup plus présentes dans les prochains contenus, qui sont donc le business en ligne euh, et le podcast notamment, et la création donc de contenu, vu qu'on va parler de plus de podcasts, je me sens bien plus alignée avec ce que je suis, ce que je sais faire et les résultats que je peux proposer aux personnes avec qui je vais travailler. Donc pour répondre à la question, quand on doit changer de direction pour ton business, ben c'est quand tu le sens toi. Il ne faut pas hésiter à te laisser le temps et à faire en sorte de prendre le temps de tester, prendre le temps de changer les choses et n'écouter que ce que toi tu penses être la bonne solution parce que tu ne correspondras pas à tout ce que les autres attendent de toi. Il y en a beaucoup qui trouveront que c'est une mauvaise idée, il y en a d'autres qui trouveront que c'est une bonne, mais la seule décisionnaire, ce sera toi. Et c'est toi qui te lèvera tous les jours pour faire en sorte que ça fonctionne ou non. Et aussi pour aimer ce que tu fais ou pas. Donc, il faut t'écouter toi. Alors, si tu te sens coincé dans ton business aujourd'hui, je t'invite à bien réfléchir à comment faire pour changer les choses, quelle est la prochaine étape, la prochaine action que tu pourrais mettre en place pour faire en sorte de changer et de te sentir plus à l'aise, mieux, plus en joie, plus heureuse, plus illuminée par ce que tu fais, plus mieux quoi en gros et retrouver cet état de, de richesse en fait qu'on peut avoir quand on lance quelque chose et qui te donne l'énergie et le côté positif pour te lancer. C'est vraiment une action et une étape et quelque chose que je t'invite à faire parce que on y va aussi pas à pas et le principal c'est d'avancer. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être soi.